0: Cuando las horas se hacen eternas, cuando el cansancio se apodera de uno, cuando en el mismo día te rebotaron la tarjeta, se te rompió la heladera, tenés ratones caminando por el techo de tu casa y encima esos ratones tienen sarna y mordieron a tu abuelita. Ayúdame, loco. Y el
1: chat reclama y reclama el test de ayudame loco, que ya va a llegar, viejo. La magia lleva tiempo. Tampoco lo voy a tirar así. En, en 20 minutos te hago el test. Totalmente. ¿Qué pasa. Paciencia. No entiendo chico. de qué de qué hablan. Agarras el bastón cope. La gente está viendo. Dicen que Zoe, sos vos, están sí. viendo si sabe de Fórmula 1. No es una buena pregunta. Mira, si yo me enfermo, que estoy bastante ayudame moco hoy, sí. eh, Zoe puedes venir a reemplazar. Bueno, eh, ayúdame, moco total. Bien. Te tengo para vos porque ha venido nuestra amiga, compañera. Un aplauso, ha traído Sandía pasas Cárate.
0: Hola, ¿cómo
1: están? Además de enfermos. Eh, no, bien, creo que bien, bien, ¿no? Sí, bien. Ok, me siento que soy la única que no está chorreando, moco. No, Mati ya sobrevivió. Mati ya, ya
0: chorreó. No, 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 ¿Vos estás bien. bien? Yo estoy bien, vos sí. estás, Por ¡Joya! ahora, no importa. Se te ve bien iluminada, Regi. gracias. Verdad.
1: Con, sí. con brillo. Como con un glow, como viva. Glowing. Glowing. Yo creo que es por el feriado.
0: Ah. creo que el feriado me hizo bien. Me hizo Perdón bien. por contar feriado delante de, de, de los que tienen que venir a trabajar igual, no, pero no, está no está pasa bien. nada. Hay que, yo me lo he no.
1: tomado, entonces voy a estar de tu lado. ¿No, eh, no, sé no que laburaste que no nada, nada ayer? Eh, sí, laburé, pero en mi casa. En tu casa, sí. Pero es medio cada vez más
0: difícil eh, de no laburar un feriado. Absolutamente. Bueno, un poco estábamos hablando de eso fuera del aire que. Nada, no, no. No hay tiempo para no laburar, no hay tiempo para enfermarse. No hay tiempo para nada Tristens. bueno qué cada vez que te comes
1: un pancho te sacan media hora de vida. Ah, es una nueva... No hay tiempo para comer pancho tampoco. No hay un tiempo para, para comer
0: pancho. ¿Qué sandía has traído hoy? Hoy vamos a hablar de cosas que aprendimos sobre el trabajo viendo películas de Miyazaki. Pero en particular vamos a hablar de una peli muy linda que se llama Kiki, entregas a domicilio. Y la vieron, es muy muy preciosa Kiki Es una peli de Estudios um, Ghibli eh, De 1989 Estudios Ghibli, para los que no lo conocen Es eh, el estudio de animación japonesa Más conocido del de, de anime Digamos, entre las 10 películas más taquilleras De anime, creo que seis son de Estudios Ghibli Más mm. o menos Y Kiki cuenta la historia de una bruja De 13 años que eh, Tiene que, por convención A los 13 años, avanzar, perdón abandonar su casa eh, Y y eso es lo que hace, o sea, es, como, una, es eh, como muchas de las películas de Miyazaki, es una escena en la que un niño se transforma en, en un adolescente o como un, un poco el paso a la adultez. Y Kiki, que es una, una bruja como muy tradicional, muy eh, estereotipada de alguna manera porque tiene una escoba y tiene un gatito, sí. eh, agarra la escoba de su mamá y vuela a otra ciudad a ver qué pasa, simplemente como a abandonar su casa. Sí,
1: ella también. vive como medio en el muy también de, de peli eh, de anime y de Miyazaki que viven en un
0: campito espectacular, realejado y va a la ciudad, total ciudad. ¿Qué es esto que en internet le dicen el cottage cottagecore? Mm. ¿Viste? Ay, que no es como mire. la estética de, eh, del campo y de lo rural. Se puso uh -huh. muy de moda eh, en el 2020 por la pandemia, como una especie de regreso a la vida casera y artesanal, ¿no? Como esta cosa del de pan masa madre, tener la huerta, cosas sí. por el estilo. Pero que se convirtió como una estética en sí misma. Hay de
1: hecho muchos videos en YouTube. Yo soy muy fan de una es una vieja en Rusia, ponele, casa de sí. mermeladas. Y hay mucho video así, tipo relajante, ponele, medio en 4K, Totalmente. toda esa movida, de gente que vive en una casa hermosa en el medio de la nada y Excelente. tal cual armó como una estética de eso. Entonces, puedes estar ocho horas mirando cómo cae la frutita y lava Excelente. la frutillita Totalmente. que acaba de cosechar desde Corrientes y Ángel
0: Gallardo con una
1: ambulancia gritando. Te transporta.
0: ¡Ah! Es, es necesario. Y un poco te por ahí te equilibra. Es, está, es hasta funcional a tu sí. vida digamos, de, de Caos y de Quilombo. Total. Eh, en el caso de las pelis de Miyazaki, igual, siempre hay como una atención particular, como a como a los artefactos, ¿no? Como a la cocina, hay como muchos videos y creo que internet es como muy fanático de Michazaki en eso, como muchos videos de los personajes que están preparando pan o como revolviendo una olla gigante y como el vapor, sí. toda esa cosa es, es muy Michazaki. Ella efectivamente vive en el campo eh, y es como, como un poco un estudiante de, del interior uh -huh. o de las provincias que se va a vivir a Buenos Aires, se el CBC a Buenos Aires, y efectivamente ella tiene como toda esta, esta crisis eh, vocacional en algún sentido, porque a pesar de que tiene 13 años, se va de su pueblo con la convicción de que no tiene ningún talento en particular, uh -huh. como que si bien ella sabe eh, volar en una escoba y habla con su gato, para ella eso es perfectamente normal, como que dice, bueno, eh, ¿de qué manera puedo abrirme paso como en el, en el mundo adulto? Uh -huh. Siendo como una bruja que, que solamente, entre comillas, Sabe hacer esto. Y mmm, cuando llega a la ciudad, conoce como una, una panadera que mmm, la ve sola y le ofrece como casa y, y laburo. Y empieza a trabajar en esa panadería, un poco atiende local, eh, vive en una habitación que está como en un altillo y tal. Y empieza como a hacer pedidos, entregas a domicilio. Como que se corre la bola de que hay una nena que tiene una escoba en el sí. pueblo que en cinco minutos te lleva una torta y te, te cruza el pueblo. Entonces... De repente pasa de tener como su trabajo en la panadería a además tener su trabajo como cadeta, digamos. Mm -hmm. Y empieza a recibir como pedidos en el teléfono y ta, 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 Y de repente te encontrás con que tiene como dos o tres trabajos como muchísimos clientes y no puede decir que no a nada. No, me suena. No, <risa> me a todos nos suena, total. Claro. No es comunicadora, locutora periodista, <risa> o lo periodista. Soy eh, Kiki. Totalmente, pero es que además la peli muestra muy bien también que en un momento ya está como sorprendida de, toda la, de todo el dinero que logra hacer con eso. Mm. Um, y ella no puede decir que no. O sea, ya en un momento queda muy claro, digamos, que, no, que ya cruzó el límite de la necesidad, digamos, que ya está como bueno. Simplemente me siento muy presionada, uh -huh. como por rendir a los demás. Y esa es como para mí la primera lección que te enseña Kiki sobre el trabajo. no Es como llegas al límite de la autoexplotación. Claro. No hay nadie que realmente te esté diciendo, como no puedes decir que no o lo tenés que hacer sí o sí. Y de hecho las personas son todas como muy amables con Kiki. Como sí. que todo el tiempo le dicen incluso a ella como... No, no, tomás más dinero. O como Kiki tenés que descansar. Y Kiki como que no para. Sí, sí, es, es tremendo. Es, es como wow. el epítome de la autoexplotación.
1: Sí, absolutamente autoexplotada Kiki es una metáfora constante porque... También como eh, ella empieza medio a negociar su vida privada, como hay un poco de eso, ¿no? Le gusta un chico, qué sé yo, claro. y de golpe, bueno, empieza a faltar a cosas de
0: placer. Total. Eh, porque tiene una entrega de una torta, ponele. Como, claro. Sí. Sí, pone. tiene una entrega de una torta eh, de la casa de una señora a, a su nieta y cuando llega a la casa de la nieta, la nieta es como súper educada y súper desagradecida y en medio la agarra la lluvia y ella como se siente como muy frustrada y le, lo que le empieza a pasar sencillamente es algo que todos descubrimos cuando empezamos a trabajar, que es que de repente si vos no pones como un límite entre tu vida profesional y tu vida personal, esas cosas se mezclan y como que no sale bien. Sí, sí. Pero ella pasa todo el tiempo, eh, que, que es algo que para mí también muestra muy bien la película, que ella sabe que es un trabajo que le gusta. Entonces es como, por un lado no puede decir que no, y por el otro, digamos, cuando uno, cuando uno se piensa en ese lugar, piensa como, bueno, también tengo esta especie de, entre comillas, privilegio de mm. hacer lo que me gusta. Y da sí. toda la impresión de que aquí le pasa algo parecido, que para mí es eh, la segunda cosa que te enseña esta película, que es esta trampa del discurso de la vocación, ¿no? Mm. Como de si encontrás lo que trabaja te gusta... Trabaja de lo que te gusta Exacto. y no trabajarás ni no un, trabaja solo, un día. solo día. De tu día. Es? Y es totalmente mentira. De hecho, mm. hay un momento eh, en la película, o sea, por supuesto que trabajar de lo que uno le gusta es muy distinto de trabajar de lo que a uno no le gusta, ¿no? Pero hay un momento de la película en el que ella tiene una reflexión eh, súper super madura o que la mayoría de las personas lleva más de 13 años eh, llegar, que es eh, a mí me encantaba volar hasta que lo convertí en mi trabajo Entonces, es tremendo eh, y bueno, aparecen, empiezan a aparecer como todos estos obstáculos y, y ella está como recontra involucrada, digamos en, en, en su trabajo y se involucra mucho más allá, por ejemplo en este caso que vos decías, cuando va a buscar esa torta a la casa de esta señora eh, la señora también como que le empieza a pedir favores, tipo me cambias el foco, sí. ven y tomemos mm. el té y como que ella se empieza a ver como súper eh, envuelta en las cosas que, en, en los clientes y en, en las cosas que le demanda el trabajo, pero mucho más allá de lo que efectivamente tendría que hacer. Claro, hay algo de que se mezcla un poco o, o se desborda esa relación laboral entre que por ahí son personas que le caen bien totalmente, mm. y, y bueno, y cuando se empieza a mezclar con, también con su vida personal, digamos eh, ella un día llega a su casa y como que se tira a la cama así, como una escena como mm. que siento que, que a, a todo el mundo alguna vez le pasó que tiras las cosas y te tiras como de, de, a tu cama con la cara, con el colchón, viste, no quieres hablar con nadie y tiene un día entero de fiebre mm. eh, y bueno, y conoce, digamos, el, el burnout, básicamente sí. y mm, hay como un momento muy lindo de la película, ella ella eh, habiendo um, hecho como un par de repartos y tal, y cuando empieza como a conocer gente, también ves algo que es como una, una mirada no tan crítica sobre el trabajo, que es como, bueno, de repente un trabajo, sobre todo en una, en una ciudad nueva, también te ayuda a conocer personas, te ayuda a formar esa red que por ahí dejaste en, en la ciudad donde creciste, eh, y alguna especie de vínculo parecido a la familia o red de contención. Matías, siente con la cabeza porque entiendo que, que lo habrá ah, hecho sí, él también, sí, sí. Eh, habiendo llegado a Buenos Aires. Sí. Um, Hoy habló muy bien de los porteños, Mati, además. ¿En serio? Sí, dijo cosas muy lindas. <risa> eso, eso no es tan frecuente no, en personas no. que no son de Buenos Aires. Este, eh, vengo en la sintonía del gobernador de Formosa, Gilles Frank, que dijo eh, que son unos hijos de su madre. Ahí Así está. que estamos en esa línea. Bien. Perfecto. <risa> o sea, son buenos, pero no. No, no, no dijo... ¿No, ¿No dijo, son buenos no, para nada? nada? Ah, está no, bien, no, está dije, bien. No, no quedó, dije, eran, dije eran, que están locos, sí, pasa sí. que cuando... Llegué a vivir acá, entendí por qué. Yo antes no, no entendía ah, okay. por qué estaban
1: locos, ahora sí.
0: Y empezaste a experimentar también cómo claro, como, claro. como el loporteño corría por tu sangre. Vos, claro, sangre. claro. Como esto sí. es una olla de presión que es claro. como: no, es imposible no volverte loco. Lógico. Pero bueno, es eso. Tiene sentido. Bueno, a Kiki le pasó lo mismo. Eh, bueno, pero hay, hay un momento muy lindo y es, y es un poco la tercera cosa que, que aprendes de, de Kiki eh, sobre el trabajo, que es. Eh, en un momento una de estas personas que ella conoce laburando, que es, eh, no por casualidad para mí, una artista, es una, una chica que está pintando y viviendo en el bosque, le dice, bueno, nos vamos un día al bosque, te quedas a dormir en mi casa y hacen como un pijama party uh -huh. en el que se quedan como pintando y qué sé yo. Y, y Kiki, que, que es menor que ella, entonces como que también es como un poco la voz de la experiencia, como una especie de hermana uh -huh. mayor, eh, su amiga, le dice, mirá, eh, vas a tener muchos momentos. Ella habla más del lugar del artista que del que el trabajador eh, no artista digamos y le dice mira va a ser muchos momentos de, de bloqueo y de crisis y la única manera de salir de eso es dejar, dejar de pensar en el bloqueo o sencillamente descansar como uh -huh. que tienes que encontrar tu límite sí. eh, es una película como muy linda y me parece que también eh, la, la decisión de eh, que esta voz de la experiencia venga también de un artista tiene mucho que ver con esto de, eh, de bueno eh, como decíamos antes, ella convierte como su hobby en una rutina. Y no es solamente esa la dificultad, sino también que después, cuando estás adentro de la rutina, no tenés un hobby al que salir, porque tu hobby claro. también es tu trabajo. Y es como, una, como, una, como, una, como algo que te cerca, ¿no? Que te cerca uh -huh. por todos lados. Un y, encierro eh, en sí. algún punto. Así que ese es el tercer aprendizaje. Es como, bueno, eh, cuando tenés burnout, cuando estás quemado, cuando estás bloqueado, tenés que parar, tenés que descansar. Tenés que descansar,
1: porque si no, mira, se te caen todos los mocos.
0: No, no, es terrible
1: quedas sin dormir toda la noche. Es que también igual, ay, qué difícil que está no quemarse. Yo siento que no, no, no le encuentro salida.
0: El hacer nada hacer es mu muy difícil.
1: Es muy difícil el el resistir el nada. impulso
0: de hacer algo. Lo es que, que sea. un poco la contracara de no hacer nada es, es este el fear of missing out, de tener sí. miedo de perderse algo o de dejar de hacer algo o de atrasarse incluso, porque también, digamos, cuando las responsabilidades están andando y vos las dejas de hacer, que de repente desaparecen. Entonces, sí. a mí en algún punto pensás como, bueno, ¿me hago un favor o me estoy hundiendo? Total, no repasaba mucho algunos
1: fines de semana que digo, si yo ahora estoy al pedo y adelantara un poquito de trabajo, en la semana no estaría alterada, porque claro. no es tanto si lo adelanto, pero a la vez digo, bueno, pero quiero estar al descansado? pedo el ¿Cuánto? fin de semana. Descanso, me arranca el lunes
0: y obvio que no hice nada todo el fin de semana y digo, obvio. qué boluda
1: podría haber adelantado cosas.
0: Para ¿no? mí ese momento es el domingo de la noche porque siento que voy a sufrir igual. Entonces, puedo sufrir, y ah. ser, ser voy a hacer comillas productiva para no sentirme tan mal después en la semana. Mm. O puedo sufrir sin más. Entonces digo, bueno, por lo menos me ahorro un poco de sufrimiento en la semana, no sé. Es la famosa eh, mamá de la cartulina. El domingo la cartulina. a las siete y media de la tarde. Exactamente.
1: <risa> y bueno, ya fue. Pero y que... ahora la mamá sos vos y la cartulina. También sos vos. Sos vos. <risa> <Exactamente>. <risa> cartulina. Bueno, mírense Kiki, la sandía que ha traído Paz hoy. Muchas gracias. Sí, no se estresen, no se quemen. Vamos a escuchar una última canción y volveremos a tratar de resolver el mundo en ayúdame Loco.